0: klinika. Rozmawiamy o twoim zdrowiu. Diagnostyka jajnika. Kampania społeczna Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości. Parę miesięcy temu, będąc na konferencji prasowej poświęconej temu trudnemu i mało w sumie znanemu problemowi, jakim jest rak jajnika, uświadomiłam sobie, że tak naprawdę mało o problemie wiem i takich kobiet jak ja jest więcej tymczasem 2,5 tysiąca kobiet rocznie umiera z powodu raka jajnika. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Mariusz Widziński, specjalista z dziedziny położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Witam serdecznie. Witam, Panie profesorze. Pani, Pani Panie Profesorze, na stronie organizacji czytamy rozpoznanie raka jajnika w jego wczesnym stadium jest raczej dziełem przypadku niż triumfem badań naukowych. Dlaczego tak jest?
1: Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że są... Sama... Schorzenia, które rzeczywiście trudne jest wykryć w tak zwanym etapie rozwoju wczesnego. Tak się dzieje m.in. z nowotworami jajnika, a mianowicie skąpe, bardzo skąpe objawy mogą być przeoczone. Tak jak przeglądamy statystykę, dyskretność tych objawów jest rzeczywiście bardzo istotnie wyrażona, jakieś przelewania brzuchu, jakieś od czasu do czasu wzdęcia brzucha, no przecież tak naturalne jest to, że większość z nas dzisiaj ma tego typu problemy związane chociażby z taką czy inną dietą. W związku z tym bywa tak, że rzeczywiście te objawy jak gdyby zauważamy w sposób powiedziałbym tylko i wyłącznie symboliczny, albo do nie przywiązujemy do nich specjalnej uwagi. A to mogą być pierwsze symptomy tej choroby i jak się okazuje osoby, które rzeczywiście zachorowały na tą chorobę wracając w wywiadzie do pewnych epizodów mówią tak, tak, hmm. przez pół roku rzeczywiście były tego typu historie, że czułam się taka powiedziałabym, pełna, od czasu do czasu miałam jakieś problemy brzuszne, ale wydawało mi się, że to są sprawy z układem pokarmowym. Zresztą często również te osoby trafiają do różnych specjalistów i gastrologów i lekarzy powiedzmy internistów i lekarzy rodzinnych no właśnie skarżąc się na takie niecharakterystyczne objawy. I tu jest pewnego rodzaju paradoks, że mamy pewnego rodzaju pretensje nawet sami do siebie, że jak to, no chodząc do lekarza przez tyle miesięcy, nikt nie wpadł na to, że ja mogę chorować na chorobę zupełnie, że tak pewnie nie związaną z interną, tylko na przykład z ginekologią. No tak jest i to rzeczywiście pewnego rodzaju kładzie się cieniem na odbiorze przez ludzi, przez społeczeństwo pewnych możliwości wczesnej diagnostyki niektórych chorób. Tu mogę powiedzieć, że rzeczywiście ten tak zwany świat medyczny cały czas pracuje nad wypracowaniem pewnych technologii takich, które nazwalibyśmy, że są rzeczywiście technologiami dającymi szansę na zdecydowanie łatwiejsze działania profilaktyczne. Tak jak w profilaktyce wiemy, że mamy kilka chorób znakomicie już w tej chwili ustawionych w zakresie profilaktyki. Możemy tutaj przytoczyć przykład raka piersi, czy raka szyjki mazicy, gdzie osoby regularnie wykonujące te badania właściwie nie mają problemu z zachorowaniem, albo jeżeli nawet zachorują, to są bardzo wcześnie diagnozowane i to oczywiście daje szansę, czy wręcz gwarancje na leczenie stuprocentowo efektywne. Tak, tu w przypadku rzeczywiście raka jajnika, czy posłużę się na przykład też przykładem raka trzustki, te objawy są niecharakterystyczne i często chorzy trafiają do zespołów terapeutycznych już w zaawansowanych stadiach choroby. Co nie znaczy, że w zaawansowanym stadium choroby możemy tylko rozłożyć ręce i powiedzieć, nic do zrobienia, tak nie jest.
0: No ale te objawy, jeżeli są zaleczane u gastroenterologa, u gastrologa przykładowo, u internisty, one mijają? Nie, nie mijają.
1: No właśnie nie mijają, dlatego mijają tygodnie. Mijają miesiące, a nagle się okazuje, że choroba rzeczywiście ma punkt wyjścia w innym, e, 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 innej partii organizmu, w innym sektorze naszego ciała. W związku z tym to jest kwestia nie tylko wiedzy dedykowanej medykom, ale nam samym. Jeżeli ja dzisiaj jestem przekonany, że nieustępujący kaszel przez dwa czy trzy tygodnie Powinien mnie skłaniać do tego, że powinienem pójść do badania a na przykład radiologicznego, już bez względu na to, czy lekarz mnie na to kieruje, czy nie, to ja też mam swoją szansę w swoich rękach. I to samo dotyczy edukacji społeczeństwa. Jeżeli my dzisiaj, jak kobietom mówimy, jeżeli faktycznie masz w rodzinie jakieś obciążenia, chociażby rodzinne, kilka przypadków, nowotworów piersi, czy nowotworów jenika, bądź uważna na to, że może u Ciebie, tego typu objaw dyskretny, który występuje, który nie przechodzi, może być świadectwem, że coś się dzieje również w układzie narządu rodnego. I nawet jeżeli lekarz rodzinny o tym nie pomyśli, Ty też myśl o pewnych rzeczach. Są to kwestie, które tak naprawdę wynikają z ogólnej wiedzy. Nie jest to tylko i wyłącznie kwestia, że my musimy ufać Systemowi ochrony zdrowia, lekarzom, czy tym, którzy zajmują się tego, bo tak naprawdę lekarz nie jest też Bogiem i cudotwórcą. Owszem, powinien myśleć o wielu rzeczach, ale bywa raz tak, że tą szansę my sami niekiedy rzeczywiście nie włączają się do tego procesu, tracimy. Ja jestem przekonany, że te właśnie wszelkiego rodzaju działania edukacyjne dla społeczeństwa, one mają głównym celem ich jest przede wszystkim poprawa świadomości. Jeżeli ja dzisiaj, idąc do Lekarza rodzinnego. Nie usłyszę, proszę panią, warto pójść do ginekologa, to sam być może pomyślę, jeżeli będę świadomy tego. Tak. I stąd też w moim przekonaniu szansa leży w dobrym, tak zwanym rozumieniu tego, co się nazywa dla nas czymś bardzo istotnym, mianowicie naszym zdrowiem.
0: Te objawy, nieswoiste objawy, to jest właśnie między innymi jakieś takie wzdęcia, jakieś przelewania, w
1: jakieś rzeczywiście takie, powiedziałbym, e, objawy zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, to muszę powiedzieć, że często, szczególnie ludzie, którzy rzeczywiście e, 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 lubią późne jedzenie, czy ewentualnie rzeczywiście w nadmiarze jedzą, no mają tego typu objawy i wcale nie traktują tego jako coś, że tak powiem, wyjątkowego, no po prostu uważają, że jest to błąd dietetyczny, prawda? No, ale jeżeli ten błąd dietetyczny powtarzamy, że tak powiem, ciągle, no to wchodzimy w takie rutynetwo, ale zazwyczaj, jak się czujemy niekomfortowo, to po pewnym czasie człowiek mówi zaraz, zaraz. To ja spróbuję sobie dzisiaj, czy jutro odpuścić. Nie mija to. Dalej się te objawy tego. Pamiętajmy, że może, jeżeli mu dotyczy to oczywiście kobiety, kobiety. że mhm. warto również się zastanowić, kiedy ja byłem ostatni raz u ginekologa i czy rzeczywiście te badania, które mogę rzeczywiście zrobić, no lekarz, podstawowej opieki zdrowotnej mi zarekomendował. Są zresztą również takie badania, które my możemy sobie niekiedy komercyjnie zrobić. Nie zawsze musimy mieć na to skierowanie lekarskie, chociażby na przykład badanie markerów tych nowotworowych. To oczywiście nie jest też przeze mnie dzisiaj rekomendowane wszystkim, ale fakt faktem, że są sytuacje, w którym od czasu do czasu, jeżeli te, te dolegliwości są w jakiś sposób takie, powiedziałbym, mało charakterystyczne, warto nieraz sobie zrobić te badania i zobaczyć, czy rzeczywiście te wartości są w granicach normy, czy nie. Bo jeżeli są powyżej normy, no to być może to skieruje mojego lekarza, czy mojego opiekuna na jakąś rzeczywiście e, ścieżkę właściwej diagnozy.
0: Te badania, to mówimy o tym, dobrze pamiętam, test na obecność zmutowanych genów BRCA1?
1: To znaczy, mówimy o w tej chwili markerach nowotworowych. Markerach. Test. Mhm. Taki marker to są tak zwane antygeny, które wydziela komórka nowotworowa i one są badane w krwi. Jest to CA125, mhm. jest to mhm. również taki marker HE4, test, który dzisiaj jest hasłowo rozumiane jako test ROMa, to to jest rzeczywiście badanie, które może rzeczywiście pokazać, że jest pewnego rodzaju nieprawidłowość, która być może wymaga właśnie konsultacji u lekarza ginekologa. Testy genetyczne, one są testami, które rzeczywiście dają nam obraz pewnych, jak gdyby, predyspozycji, chociażby rodzinnych, ale nie tylko. W każdym razie te geny Naprawy, bo one się tak nazywają, to są geny naprawy, mają za zadanie pewne uszkodzenia w układzie genu naprawić, jeżeli one są zmutowane, czyli mamy rzeczywiście z dwóch tak zwanych bliźniaków, jednego wyłączonego, no to szansa na to, że ten drugi bliźniak w pewnym momencie na skutek różnych czynników, również środowiskowych, zostanie zaburzony i wtedy już nikt nie będzie stał na straży tego naszego genomu i będzie rzeczywiście pewna, jak gdyby powtarzalność błędów się dokonywała, jest duża, prawda? więc krótko mówiąc, jeżeli dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy możliwość zobaczenia, czy są osoby ze zmutowanymi genami tymi właśnie naprawy, chociażby właśnie berca 1 berca 2 ich jest sporo więcej, nie o wszystkich zresztą dzisiaj wiemy, one są cały czas, że tak powiem, w trakcie odkrywania, ale te tak zwane predyspozycje wskazują na to, czy rzeczywiście osoba jest bardziej predysponowana do zachorowania na nowotwór, chociażby piersi czy nowotwór jajnika, ale to dotyczy również i mężczyzn. Mężczyzn rak prostaty, czyli rak jelita może również w tym zakresie być rzeczywiście podyktowany tym, że ten tak zwany system już od początku, już od narodzin mamy naruszony.
0: Czyli warto zrobić te testy, nawet dla własnego spokoju?
1: Zdecydowanie możemy powiedzieć, że wykonywanie badań genetycznych jest pomocne. Oczywiście są ludzie i myślę, że dzisiaj taka tendencja też istnieje. Po co mam sobie przewidywać przyszłość? Tak? No mogę tylko powiedzieć, ok. Ja, jeżeli nie będę przewidywał przyszłości, to jestem narażony na skutki tej przyszłości. A jeżeli ja mogę sobie przewidzieć przyszłość, w cudzysłowie oczywiście, to być może będę bardziej wrażliwy na pewne rzeczy. I u kobiet, u których jest mutacja BRCA1, te osoby są oczywiście pod bardziej troskliwą opieką państwa. Możemy wykonywać nie tylko badania mamograficzne, ale również badania rezonansu magnetycznego, które są rzeczywiście refundowane przez Państwo, a te badania pokazują nam te tak zwane guzki czy nowotwory na bardzo wczesnej fazie rozwoju, chociażby takiej kilkumilimetrowej. W przypadku rozpoznania raka piersi, gdzie guzek ma kilka milimetrów, mamy stuprocentową gwarancję, że my go wyleczymy i niekoniecznie musimy uciekać się do metod bardzo radykalnych, czyli tak zwanych no, metod y y y definitywnych, usunięcia piersi i tak dalej. Takie guzki dzisiaj możemy leczyć przy pomocy zabiegów z zaoszczędzeniem piersi, co dla kobiety jest bardzo istotne. To jest właśnie ta cała potęga działań w zakresie profilaktyki, jak również działań tak zwanych logicznego postępowania no, poprzez wykrywanie pewnych stanów chorobowych na bardzo wczesnym etapie ich rozwoju. W zakresie raka piersi czy nowotworów takich jak rak szyjki macicy te nowotwory rozwijają się przez wiele lat. A więc krótko mówiąc, jeżeli ktoś regularnie wykonuje badania, a wie, że ma na przykład mutację w takim genie, no to de facto jest w jakiś sposób uwrażliwiony na to, że te badania musi wykonywać dużo częściej. I nawet jeżeli wykryjemy u niego raka, to jesteśmy w stanie go postawić na nogi i to wcale bez konieczności działań takich, powiedziałbym, Radnych. niezwykle mhm. traumatycznych.
0: Mhm. A jakie badania y, kobieta powinna robić, żeby y, tego raka jajnika, którego ewentualnie, ewentualnie może się pojawić, y, no, jak najszybciej wykryć?
1: Znaczy... Patrząc dzisiaj z punktu widzenia raka rakajenika, to, to odpowiedź na to pytanie jest niezwykle y, y, skomplikowana, bo testy, które zostały przyjęte jako te tak zwane ogólnie obowiązujące, czyli badanie ultrasonografem przez pochłowę, czy tam sądu przez pochłowę, do tego. Wykonywaniem badań na markery, z użyciem przede wszystkim tego CA125, nie okazało się wystarczająco czułe i specyficzne, więc ilość tych tak zwanych przypadków wcześniej wykrytych wcale nie była taka duża. Natomiast wchodzą nowe testy, nowe testy polegające na tym, że mamy do czynienia z ilością oceną pewnych substancji białkowych w surowicy krwi, które mogą rzeczywiście nas naprowadzić wcześniej na wcześniejsze rozpoznanie. Jest taki test OVA1, który został zaakceptowany w Stanach Zjednoczonych przez FDA. Ten test coraz częściej jest jak gdyby testowany w również innych populacjach i wydaje mi się, że idziemy w tym kierunku, żeby oznaczać konstelację pewnych substancji w organizmie, czyli w surowicy krwi, które pozwolą nam określić w jakim elemencie ryzyka jesteśmy. Oczywiście u osób, u są predyspozycje rodzinne, chociażby na przykład, gdzie dwie osoby, minimum dwie osoby z pierwszej czy drugiej linii pokrewieństwa zachorowały na raka piersi albo raka jajnika, no to przeprowadzony wywi wywiad genetyczny upoważnia nas, mówię w tej chwili nas jako system, do wdrożenia w tych rodzinach odpowiedniego programu jeszcze większego nadzoru, wykonywania bardziej e, e, dokładnych badań obrazowych, wykonywania częściej tych badań, tak żebyśmy mogli te choroby wykrywać potencjalnie na wcześniejszym etapie rozwoju, co nie znaczy, to jest nowa sytuacja tego typu, że badania profilaktyczne dają nam stuprocentową gwarancję. My możemy powiedzieć, że zwiększamy prawdopodobieństwo wykrycia, ale niestety nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że u każdej osoby, która będzie poddana programowi profilaktycznemu, wykryjemy tą chorobę w bardzo wczesnym albo przedinwazyjnym etapie. Ale sumując populacyjne wyniki widzimy, że w tej grupie, gdzie nie było tej profilaktyki albo tam, gdzie była profilaktyka różnica w śmiertelności czyli w tak zwanym umieraniu z powodu konkretnej choroby jest absolutnie różna
0: Jak często powinnyśmy my kobiety wykonywać takie badanie dopochwowe?
1: Uważa się jeszcze raz do roku ale jeżeli są objawy niepokojące to nieraz zalecamy my już w tym momencie lekarzom częstsze wykonywanie, nawet i co 3-4 miesiące. Ale rutyną jest to, że powinniśmy wykonywać takie badania ginekologiczne z zastosowaniem również działań w zakresie ultrasonografii raz do roku. Ale mówię, jeszcze raz bym bardzo polecał, żeby się wsłuchiwać w swój organizm. Jeżeli rzeczywiście kobiety, już pomijam, jeżeli nawet nie ma obciążonego wywiadu rodzinnego, chodzą do lekarza internisty z powodu dolegliwości żołądkowo-jelitowych, mają wykonane badania, bo to zazwyczaj prędzej czy później są wykonywane badania endoskopowe, gastroskopia, kolonoskopia, tam nic się nie dzieje, dostajemy leki nie do końca, to przechodzi, to jednak mimo wszystko sami też prośmy o to, żeby rzeczywiście mieć wcześniejszą konsultację u ginekologa, zrobić markery, które też być może mogą pewne rzeczy wykryć wcześniej, chociaż marker też nie jest na tyle specyficzny, że we wczesnej fazie od razu on będzie pod sufit, ale jest cała konstelacja pewnych jak gdyby elementów, które można rzeczywiście wykonać i spróbować, spróbować wykryć tą chorobę we wcześniejszej fazie rozwoju.
0: Czyli tak jak Pan Profesor mówi, tak zrozumiałam, kluczowe jest jednak obserwowanie własnego organizmu. Zdecydowanie.
1: Zdecydowanie. Znaczy ja uważam, że dzisiaj wiedza na temat tej tak zwanej e, specyfiki różnych chorób jest na to Trzeba powiedzieć, Pani sama mówi, przez ileś tam lat Pani nie słyszała o takich rzeczach, nie. ale dzisiaj po tej tak zwanej mojej prelekcji być może będzie Pani świadoma i nawet jeżeli przyjdzie nie Pani, ale które z koleżanek powie wiesz co, ale mam takie bóle brzucha od dwóch czy trzech miesięcy, choroba zrobili mi dużo badań, ale nic. A kiedy byłeś u ginekologa? No dwa lata temu. Słuchaj, pójdź Ty do tego ginekologa, niech Ci zrobi jeszcze badania, może USG, może Barker. O choroba, no zobacz, okazuje się, że trafiliśmy.
0: Warto rozmawiać ze sobą. No,
1: warto przede wszystkim wiedzieć i rozmawiać. Tak. Mhm. Nie, nie. Tajemnicę pod tytułem, że coś mi Dokuczę albo e, e, nie domagam, myślę, że w tej chwili już zostały przełamane w środowisku, prawda? Tak jak się kiedyś uważało, nie wypada mówić o chorobach, bo to tak traktować mnie będą jak trendowatego. Dzisiaj ludzie się przyznają, że jest rakiem, prawda? Mm -hmm. To nie jest już problem społeczny, żeby powiedzieć, słuchajcie, zachorowałam na raka, bo jednak mimo wszystko nie jest to kwestia mojego się, tylko jest to element, który jak gdyby stworzył się poza moją wolą. My chorujemy. Nie dlatego, że, że tak powiem my tak chcemy, tylko po prostu są pewne konstelacje różnych, że tak powiem uwarunkowań, które powodują, że zachorowaliśmy i tu nie ma powodu, żeby się wstydzić tego. A z drugiej strony taka rozmowa o pewnych rzeczach też powoduje, że ta świadomość rośnie i wtedy rzeczywiście w społeczeństwach, gdzie ta wiedza i to świadomościowe powiedzmy takie oblicze jest dużo wyższe, tam są i lepsze wyniki, bo sami ludzie też domagają się pewnych rzeczy.
0: No oczywiście, dlatego takie kampanie jak zainicjował są bardzo, mega potrzebne
1: uważam. Mega potrzebne i też dające na pewno inspirację do różnych, że tak powiem, wartościowych działań. Mówię tutaj nie tylko dlatego, że chciałbym w jakiś sposób trochę obronić system ochrony zdrowia, który w naszym kraju, no niestety, ale od wielu lat prowadzi do pewnych, jak gdyby, e, 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 niespełnionych e, 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 życzeń. Mamy dzisiaj poczucie tego, że jednak mimo no, wszystko, ten układ ochrony zdrowia nie jest satysfakcjonujący, ale jeżeli ja jestem świadomy pewnych rzeczy, to nawet jeżeli rzeczywiście ten system nie jest w stanie mi zaproponować, to ja sam sobie pewne rzeczy jestem w stanie zorganizować. Wykupić badanie ginekologiczne, nawet, w, że tak powiem, w gabinecie prywatnym, czy ewentualnie w spółdzielni, to nie są koszty, które by przerastały większość ludzi. Fakt. Byłoby na tyle to cenne, żeby to system nam pewne rzeczy zaproponował, no ale wiedząc o pewnych rzeczach i niedoskonałościach też mamy los w swoich rękach.
0: No, stawką jest nasze życie, tak naprawdę. Stawką jest
1: zdrowie, i trzeba powiedzieć, że to bardzo istotnie rzeczywiście pobudza do myślenia i do refleksji. Druga rzecz, która jest bardzo istotna, to jest też kwestia, żeby nie bać się tych tak zwanych wyzwań, które niesie za sobą choroba. Bo ludzie no, w przekonaniu tak żyją, że rak to znaczy wyrok.
0: No, długo to pokutowało to przekonanie.
1: I to dzisiaj jeszcze w wielu środowiskach pokutuje, że, Boże, no po co mam chodzić do lekarza, jak się dowiem o chorobie pod tytułem nowotwór, to znaczy, że już i tak nic mi nic nie pomogło. Wcale tak nie jest. Dzisiaj mam wielu, że tak powiem, swoich podopiecznych, którzy nawet jeżeli nie zostali wyleczeni z nowotworu, żyją z tym nowotworem, to cieszą się wiele lat zdrowiem. Zdrowiem takim, powiedziałbym, no, dającym gwarancję, że mogą wykonywać wiele rzeczy, zarówno w życiu zawodowym, jak i w życiu tak zwanym rodzinnym. I to jest pewnego rodzaju też informacja dla ludzi, nie bójmy się pewnych wyzwań, które niesie ze sobą życie, cywilizację itd. Jeżeli rzeczywiście dzisiaj dowiem się o tym, że mam poważną chorobę, bo nie tylko przecież nowotwory, ale wiele jest chorób społecznych, które też są bardzo poważne, cukrzyca czy stampo, zawale serca, przecież wiadomo, że są to już przewlekłe schorzenia, Wymagają jednak pewnego rodzaju takiego dorosłego i powiedziałbym rozsądnego podejścia do tego tematu. Życie z rakiem nie stało się już dzisiaj cudem. Życie z rakiem stało się czymś, co wielu ludzi podkreśla i mówi to odważnie przed, że tak powiem, społecznością, czy mówi to odważnie w mediach.
0: I to jest też ważne, że ci ludzie mówią w sposób e, tak pozytywny w sumie, że warto walczyć, nie poddawać się. Tutaj mhm. też coraz częściej mówi się o tak zwanej tej psychoonkologii, tak, czyli tym podejściu psychicznym jak y, jest y, no, nie, niezbędne w tej walce, tak? Y, tak, każdy... bo to jest
1: kwestia oczywiście budowy pewnych, że tak powiem elementów istotnych systemowych. Jeżeli człowiek rzeczywiście wierzy i ufa w to, że ta tak zwana ścieżka, którą podejmuje, może mu pomóc, a jednocześnie też widzi pewne efekty i może się zmierzyć z pewnymi elementami, co jest bardzo istotne z punktu widzenia też przykładów, które na co dzień odbieramy, no to to dodaje się bardzo. Bardzo. Psychoonkologia jest na pewno bardzo ważną dziedziną, jeżeli chodzi o tę e, e, tak dyscyplinę, którą ja reprezentuję, czyli onkologię, bo. Sama medycyna, jako taka, ona nie zawsze jest w stanie dać nam gwarancję tak zwanego dobrego samopoczucia. Wręcz przeciwnie. Często leczenie w choroby nowotworowej niesie ze sobą pewne skutki negatywne, i to wiemy doskonale. I dlatego, wzmocnienie tej naszej formuły takiej emocjonalnej poprzez właściwy napęd. A w psychice są bardzo duże pokłady, które rzeczywiście mogą być wyzwolone, pozwala, no jednak, mimo wszystko, bardzo w sposób, taki, powiedziałbym, istotny, przełamywać te fazy depresji, czy przełamywać różnego rodzaju niepokoje, które wiąza, wiążą się z walką z, z, z chorobą.
0: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl.